0: un peu stressant pour moi aujourd'hui je vais vous avouer euh, je me suis fait un petit café je me suis habillée vraiment pour être confortable parce que aujourd'hui je vais quand même beaucoup me livrer à vous en parlant d'une un, situation plus difficile que j'ai vécu dans mon entreprise récemment, puis euh, la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire un podcast, un épisode du moins, c'est euh, parce que si vous avez écouté ma discussion avec Caroline de la clinique virtuelle, donc euh, il y a déjà de cela quelques épisodes, on a parlé du fait que, tu sais, être entrepreneur, c'est relever des défis quotidiennement et plusieurs défis tous les jours. C'est de vivre avec des espèces d'échecs qu'on n'aime pas appeler nécessairement des échecs, mais disons-le comme ça pour, euh, pour la, la compréhension de tous. Puis, je me suis dit « Crime, là, là, j'ai les deux pieds dedans. » Au moment où j'enregistrais avec Caroline, j'avais vraiment les deux pieds dans une situation euh, plus difficile. » Donc, ça m'a donné envie de vous en parler et évidemment, j'ai laissé un peu le temps passer pour finalement me pointer ici et venir en discuter. Donc aujourd'hui, je vous amène littéralement dans les coulisses de mon entreprise, mais vraiment plus précisément dans ma tête d'entrepreneur parce que, comme je dis, je vous partage tout le temps des conseils, je vous partage des bons coups, des fois je vous partage des réflexions, des trucs moins roses, mais là aujourd'hui, c'est vraiment un flop que je veux vous parler, un flop que j'ai vécu au début de l'année qui s'était tiré parce que je veux pas ça ne s'est pas guéri si facilement que ça dans mon petit cœur. Mais euh, avec le recul, je pense que ça peut être un épisode qui va être très intéressant et euh, oui, qui va être beaucoup lié à mes états d'âme, mais aussi le but, c'est de vous donner du concret, comme toujours. Donc je vais vous partager vraiment tout ça. Tout ça, c'est un épisode pas très structuré, c'est un épisode vraiment relax, mais je pense qu'il y a peut-être des petites pépites d'or qui vont ressortir, du moins je le souhaite pour que ça puisse vraiment avoir un impact sur vous. Donc bref, si vous écoutez le podcast depuis quelques mois, vous savez que à la fin de l'année 2021, j'ai décidé d'offrir un nouveau service, donc de l'ajouter à l'offre de la mallette. C'est un service de coordination de projet marketing, et oui, c'était. <rire> parce que après quelques mois seulement, j'ai dû revenir sur ma décision puis en venir à l'évidence que je devais retirer ce service-là, au moins de façon temporaire, parce que... parce que ça a vraiment été un flop. <rire> puis tu sais, souvent quand on pense à un flop en business, on pense automatiquement à quelque chose qui ne génère pas l'intérêt, qui ne génère pas de vente ou quoi que ce soit. Mais avec ce service-là, c'était pas ça le problème. Puis je dirais même, le problème, c'était littéralement l'inverse. Parce que la demande était là, puis à chaque mois, même si ce service-là n'a pas duré longtemps, à chaque mois, on était à pleine capacité avec ce service-là. Puis c'était ça le problème, parce que notre pleine capacité avec un service de cet emploi là était vraiment minime. Tu sais, on pouvait prendre peut-être trois clients, le gros, gros maximum par mois, pour ce service-là, étant donné que c'était un service très complet et un service aussi très complexe parce que via le service de coordination de projet marketing, on devenait littéralement le département marketing complet des clients qu'on aidait. Donc, euh, c'était quand même quelque chose de, de gros dans lequel on s'était embarqué parce que devenir le département marketing, c'est probablement mille fois plus plus de tâches que de faire de la création de contenu et de la création de contenu by the way c'est déjà un très gros service en soi qui peut sembler basique quand je le lance juste comme ça ah, on fait de la création de contenu mais c'est un service qui est déjà très complet et complexe mais là on pognait vraiment un autre niveau là on pognait un autre niveau puis euh, comme je vous dis ben on ne pouvait pas prendre plus que maximum trois clients, puis ça non plus, à proprement parler, c'est pas tant un problème dans le sens où euh, la qualité de, ce, de ces services-là, puis de la clientèle, est beaucoup plus importante que la quantité, mais faut comprendre qu'un service complet comme ça, sans une structure qui est vraiment solide, ben c'est pas du tout viable à long terme, puis c'est exactement ça que j'ai expérimenté. En fait, vous le savez probablement, là, si vous suivez le podcast ou si vous-même vous lisez le blog de La mallette ou même juste nos, nos contenus sur les médias sociaux, mais dans mon entreprise, j'ai une structure qui est quand même assez intense puis plutôt... Euh, plutôt solide, je dirais, là, sans prétention, mais je pense que c'est une de mes forces. Puis, Comprendre aussi que ça fait des années que j'offre des services de création de contenu puis de formation. Donc, euh, personnellement, je suis pas mal rodée puis ça a été vraiment facile pour moi au départ de transposer toutes ces expériences passées-là puis tout ce bagage-là en structure de travail qui va venir vraiment supporter mon entreprise, puis mon équipe. Donc, la structure, c'est quelque chose que je connais bien, c'est quelque chose que j'aime faire, tout ce qui est planification, structure, système. C'est ce que je fais de mon quotidien maintenant chez La mallette et j'aime beaucoup ça. Mais créer une structure vraiment de zéro, là, from scratch, pour un nouveau service, c'est un casse-tête qui est vraiment plus complexe que je le pensais. Puis c'est ça qui a fait qu'après trois mois à peu près, j'étais absolument épuisée. Pour vrai, j'étais épuisée de ce nouveau service-là. Je me sentais méga, méga anxieuse. Je me sentais dépassée par tout, même si c'était une toute petite, petite montagne. J'avais l'impression que j'allais jamais réussir à la gravir. Euh, J'avais souvent envie de tout lâcher. Et quand je dis tout lâcher, c'est pas juste ce service-là. C'est tous les autres services. J'avais l'impression d'être tellement dépassée par tout que j'arriverais jamais à avoir le bout. Et ça, ben pour moi... C'est un méchant bon signe qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, ce n'est pas parce que ça ne fonctionnait pas à ce moment-là que ça ne marchera jamais. Puis ça, je tiens à le dire parce que ça se peut très bien que le service de coordination de projet revienne éventuellement. Mais euh, ça ne marchait juste pas dans le contexte où j'étais, avec un timing qui, pour moi, n'était pas super bon. Puis, clairement, un manque de structure assez flagrant. Donc, c'est pour ça qu'après cinq mois, c'est là que j'ai vraiment pris la décision que ce service-là, ben il allait disparaître pour quelques mois, quelques années, euh, peu importe là, le temps que je me, me réorganise à ce niveau-là. Donc, euh, c'est ça le petit flop que j'ai vécu. Je le sais que soit, en ce moment, vous écoutez ça, soit vous dites « Oh mon Dieu, mais c'est la catastrophe! <rire> » ou vous dites « ben voyons, il n'y a rien là! » Mais pour moi, ça a été quand même challengeant parce que j'avais tellement une base qui, qui s'était solidifiée avec les années que de commencer quelque chose de nouveau, 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 euh, puis que ça, ça donne ça. <rire> ça, ça a été quand même une bonne, grande leçon. Puis évidemment, ben vous me connaissez, <rire> je suis pas capable de faire un épisode de podcast comme celui-là sans vous partager justement ces leçons-là puis les pistes de solutions que je prévois mettre en place. Donc, euh, la réflexion n'est pas complètement finie, mais j'ai quand même envie de vous partager ce que j'ai commencé à noter pour amener euh, ce service-là à peut-être revenir dans l'offre de la mallette, si tout se passe bien, et euh, à suivre. Mais je vous partage ces réflexions-là. Et la première réflexion, qui est d'une évidence, vous me direz, mais que j'avais pas nécessairement... Euh, Envisager tant que ça au moment où j'ai décidé de lancer le service à la fin de 2021, c'est que je dois vraiment préparer mon équipe à ça. <rire> Avec une entreprise là, en croissance comme la mallette, je ne peux pas être la seule personne aux opérations. Ça, c'est vraiment clair. Mais euh, j'avais comme pas catché que ce, ce concept-là s'appliquait dans ce service, ce nouveau service-là. Pour vous mettre en contexte, là, en ce moment, dans mon entreprise, ce que je délègue, c'est principalement la création de contenu. Donc, le contenu de nos clients, en ce moment, est 100 créé par les membres de mon équipe. Puis, c'est ce qui fait que j'ai réussi à me retirer des opérations à ce niveau-là, il y a déjà quand même un bon moment. Mais, l'affaire, c'est que pour un service de coordination de projet qu'on offrait à nos clients, ben, j'avais pas les ressources à l'interne pour être soutenu. Donc, quand j'offrais le service de coordination de projet... J'étais à 90% dans les opérations, puis je déléguais seulement la partie création de contenu à mon équipe. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la création de contenu dans un processus de coordination de projet, c'est une infime partie, vous l'aurez compris, une espèce de 10%. Puis ça, ben, ça marche juste pas. Donc, euh, à l'avenir, si je décide de ramener ce service-là, sans dire que je vais me retirer complètement des opérations pour ça... Je crois vraiment que je dois avoir des ressources qui vont être davantage impliquées dans ces mandats-là. Et je tiens juste à le mentionner pour pas qu'il y ait de, de malentendus. Ce n'est pas de la faute de mon équipe, ce n'est pas parce que mon équipe n'est pas qualifiée ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était un nouveau service. Et l'équipe que j'ai mise en place, je ne l'ai pas mise en place dans l'optique d'offrir ce service-là, donc ça faisait en sorte que euh, ben, ce n'était pas possible de leur déléguer ce genre de projet-là. Donc, voilà le premier point qui était vraiment mon équipe. Je dois vraiment, vraiment voir de quelle façon je peux impliquer euh, les gens qui travaillent avec moi ou engager des nouvelles ressources pour que ce soit vraiment beaucoup plus sain et que je n'ai pas l'impression que je suis toujours, toujours les deux mains dans les projets clients alors qu'il y a mille et une autres choses à faire dans mon entreprise. Ensuite, deuxième leçon ou piste de solution, si on veut, c'est que je ne sais pas trop comment encore le verbaliser, mais ce n'est pas parce que j'ai déjà une structure pour certains services que je peux facilement dupliquer tout ça. C'est pour vrai, quand j'ai commencé à structurer le service de coordination de projet, j'avais commencé en dupliquant littéralement le dossier admin de mon service de création de contenu. Je m'étais dit, je vais partir de ça, je vais élaborer une structure pour le nouveau service, puis « that's it ». Puis c'est pas une mauvaise idée en soi parce que ça m'a permis d'avoir une bonne base, je veux dire, ça existait déjà, donc aussi bien l'utiliser. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand deux services aussi différents sont offerts, on peut pas dupliquer une façon de faire. Il y a plein de détails auxquels il faut penser, puis ben, vous aurez compris euh, via tout ce que je vous dis depuis le début que dans mon cas, et plusieurs de ces détails-là sont tombés en deux chaises, ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment été confrontée à plusieurs reprises à des situations qui étaient imprévues, qui étaient inconfortables. Puis, encore une fois, ça non plus, c'est pas mauvais en soi. Je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu. L'entrepreneuriat, c'est d'être confronté à des défis quotidiennement. Mais, en sachant ce que je sais maintenant, c'est certain que je ne m'appuierais pas nécessairement sur les structures qui sont déjà en place pour mes autres services. Puis, je ferai vraiment un travail qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus minutieux pour développer ce nouveau service-là. Et euh, j'ai compris que, tu sais, en fait, ok, bon, ça je le sais depuis longtemps, là, mais développer un service, c'est un travail qui est complexe, qui est long. Ce n'est pas vrai que ça se fait en deux secondes sur le coin d'une table. Par contre, moi, dans ma tête, je me disais, ah, ben tu sais, c'est un service qui est complémentaire à ce que j'offre déjà. Donc, je prenais vraiment pour acquis que j'avais une base et que je continuais juste de bâtir là-dessus, alors que c'était pas le cas. Donc, je pense que c'est vraiment ça la leçon et l'espèce de piste de solution euh, par rapport à ce service-là. C'est que je dois vraiment le traiter comme un nouveau service parce que, en fait, c'est vraiment ça que c'est. <rire> Donc, euh, belle leçon de vie et d'entrepreneuriat. Et la troisième leçon que j'ai notée dernièrement et que j'avais envie de vous partager, c'est que j'aurais dû et je devrais à l'avenir clarifier les limites de ce service-là. Parce que, comme vous l'avez peut-être compris, c'est un service qui est complexe et qui est très vaste, qui est très complet, qui est très large. Puis, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi de voir où se situaient les limites de ces services là Tu sais, là, la, la fameuse zone grise, bien, on dirait que j'étais 100% du temps dans cette zone grise-là. Puis pour moi, ben c'était inconfortable parce que je me disais, je veux uniformiser mes services, je veux standardiser mes services, je veux que chaque client ait la même chose. Évidemment, en étant le département marketing de tous ces clients-là, c'est sûr qu'on n'offre pas la même chose, puis je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais tu sais, les formules « one size fit all », ça ne marche pas et c'est pas ça du tout que je veux offrir. Par contre, je pense qu'il y a quand même des façons de standardiser les services en ayant certaines limites. Et moi, c'est un travail que je pas pris le temps de faire, parce que, tu sais, un service, tant qu'on ne l'a pas offert, on ne sait pas trop où nos clients vont nous amener. Puis mes clients m'amenaient toujours dans des directions où... Je comme pas supposé aller, mais j'y allais quand même parce que je veux offrir une belle expérience et tout. Donc, en ramenant ce service-là, plus tard, évidemment, vous aurez compris là, que tu sais oui, j'aimerais ça le ramener, mais ça ne sera vraiment pas dans les prochaines semaines, probablement pas dans les prochains mois non plus. Mais c'est sûr que je vais faire un gros, gros, gros travail de clarifier le service et par le fait même, clarifier c'est quoi les limites de ce service-là pour m'assurer que c'est standard, euh, que tout le monde a vraiment la, le même accès à moi, le même accès à nos ressources, puis que c'est toujours équitable et que moi et mon équipe, on se sent confortable dans ce qu'on fait et qu'on n'a pas l'impression que ça dépasse les limites de ce qu'on devrait offrir. » Donc voilà, ça c'est comme les trois leçons que j'ai retirées jusqu'à présent. C'est comme, je vous balance ça en quelques minutes, là. ça fait 15 minutes que j'enregistre puis je vous balance trois grosses leçons pour un, quelque chose qui a quand même été un bon gros flop dans mon entreprise. Vous vous douterez que ces réflexions-là, ces leçons-là, pour moi, sont beaucoup plus importantes que ce que je vous ai dit. Évidemment que... Euh, la raison pour laquelle aussi je vous mentionne que ce service-là reviendra pas de si tôt, c'est parce que ces leçons-là, oui, je les ai assimilées, mais vraiment pas à 100%. Je suis peut-être à genre 50% du processus. Puis j'avais vraiment le goût d'être transparente avec vous aujourd'hui puis de vous partager ça parce que c'est ça, être entrepreneur. Et je sais que chaque personne qui écoute cet épisode-là aujourd'hui, qui a une entreprise, vit des défis comme ça. Puis souvent, on se sent seul. Puis souvent, quand on vit quelque chose comme ça, on le voit vraiment comme un échec. Tu sais, au début du podcast, j'ai dit, euh, on ne veut pas trop utiliser le terme « échec » parce que c'est pas littéralement ça. Moi, c'est très rare que je vais utiliser le terme « échec » parce que ça me gosse. Ça me gosse, <rire> gosse d'utiliser ce terme-là parce que « échec », c'est super négatif négatif, pardon, alors que ce que j'ai vécu, bon, là, je parle d'un flop, je parle d'un échec, mais au final, c'est juste une belle grosse leçon, puis ça, ça aurait été vraiment malgré tout, puis je suis très sincère quand je le dis, ça aurait été quelque chose de très positif, même si ça a été passager dans mon entreprise, parce qu'il y a plein de choses que j'ai apprises, puis il y a plein de choses qui se transposent dans toutes les autres sphères de ma business, puis je me dis « Crime, c'était la meilleure façon d'apprendre. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça s'apprend difficilement sur les bancs de l'école, puis c'est avec des expériences comme celle-là qu'on apprend vraiment. Puis pour moi, ben ça a été euh, une passe quand même difficile, mais maintenant, avec le recul, je suis 100% bien avec ma décision, 100% zen, 100% sereine, puis je me concentre actuellement sur les services de formation, sur les services de création de contenu, puis je réalise que c'est déjà immense. Donc, euh, c'est vraiment ça que je vais faire pour les prochains pour les prochaines semaines, les prochains mois. Puis éventuellement, ben, on verra ce qui va, va devenir de tout ça. Puis peut-être que le service de coordination de projet reviendra, mais peut-être qu'il ne reviendra pas non plus. Hein, parce que depuis tout à l'heure, je, euh, je vous dis quand il va revenir, s'il revient, blablabla. Mais euh, tu sais je ne sais pas. Peut-être que je vais réaliser qu'au final les raisons puis les motivations derrière ça ne me conviennent pas puis que j'ai juste pas envie puis que si j la demande est encore là, ben je vais juste diriger les gens euh, vers d'autres ressources puis ça aussi, hein, on a le droit de faire ça, by the way. <rire> Donc, euh, voilà, je pense que j'ai envie de conclure là-dessus. Je pense, euh, entre autres espérer que vous l'aurez reçu comme un épisode positif malgré... Euh, le titre et l'introduction peut-être un peu plus, euh, plus négative parce que pour moi, comme je vous dis, c'est super positif tout ça. Puis euh, ça y est, je conclue là-dessus. Et euh, n'hésitez pas à venir me jaser sur les médias sociaux si vous aussi vous avez vécu des situations similaires ou si vous, avez, dire, si vous avez besoin de conseils. Je suis tellement pas la meilleure personne pour conseiller, mais peut-être qu'ensemble on en viendra à des belles leçons de vie puis des belles conclusions, donc je suis très ouverte à discuter avec vous sur les médias sociaux de la mallette. Et sur ce, évidemment, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.